0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a la actualización de noticias en este mediodía de viernes 3 de junio del año 2022. Sobre las 7 de la mañana de hoy comenzó una requisa general de la cárcel de Santiago Vázquez, la excomcar. Allí participaron 450 efectivos entre policías y operadores penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, la Guardia Republicana, Policía Científica y Bomberos. Además, en las afueras de la prisión están dispuestos vehículos policiales y el patrullaje del helicóptero del Ministerio del Interior para hacer vigilancia en la zona. Esta se trató de la primera gran requisa del año en el establecimiento penitenciario operativo que se enmarca en una estrategia de la cartera que busca realizar requisas periódicamente en diferentes centros penitenciarios. El objetivo principal de la misma es buscar todo tipo de elementos prohibidos dentro de la cárcel como cortes carcelarios, bebidas alcohólicas, celulares y drogas. Cambiamos de tema, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunciará que se extiende por última vez el seguro de paro parcial para los sectores particularmente afectados por la pandemia. El Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia generó un seguro por desempleo especial para trabajadores dependientes cuyas empresas tuvieron suspensión de actividades producto de la pandemia y se fueron aprobando prórrogas. Mieres había indicado a principios de abril que el 30 de junio se terminaba este seguro de paro parcial. Hoy se realizará una conferencia de prensa donde el Secretario de Estado anunciará entonces una nueva y última prórroga para los sectores más golpeados por la pandemia. El Sindicato Único de los Trabajadores del Supergas resolvió hoy un paro para acompañar dos instancias que tendrán esta jornada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, distribuidores de Supergas también están advirtiendo por la falta de stock. El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios de la Fuesis, Fabio Riverón, explicó en declaraciones a Telenoche que la medida se adopta en el marco del conflicto con la empresa Río Gas. El paro se resolvió para acompañar dos instancias que tenemos hoy en el ministerio. Una por un delegado que desde el lunes la empresa Río Gas le prohibía, le prohibía el ingreso a la planta y no nos han dado ningún motivo. Luego tenemos una nueva instancia por las sanciones aplicadas por Riogas en el marco de las medidas sindicales, expresó Riverón. Los trabajadores que pararán durante las horas que duren las reuniones serán los de Riogas, Acodique y Duxa, por lo que se podrá registrar alguna dificultad en el servicio. Según detalló Riverón, la primera instancia es a partir de las 12.30 y la segunda a las 14 horas. Uno de los cuatro casos sospechosos de viruela del mono que el Ministerio de Salud Pública informó ayer resultó ser dengue. Así lo informaron el ministro interino de Salud Pública, José Luis Satjian, y Miguel Asqueta, director general de la Secretaría de la Cartera en rueda de prensa. Uno dio positivo a dengue importado, por lo que se descarta viruela del mono. Los otros tres están relacionados, son una pareja y una persona que venía en el mismo vuelo de Europa. Estamos esperando los resultados del Instituto Pasteur, comentó Satjian.
1: I'm mm gonna -hmm.
0: Finalmente una reunión sorpresiva, incluso para integrantes de la propia coalición de gobierno, comenzó en la tarde de ayer en la estancia oficial de Anchorena, se extenderá hasta el día de hoy entre el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el ministro de Defensa Javier García, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el secretario personal del presidente Nicolás Martínez. Al llegar a Anchorena, la calle Pau relató de manera informal, según cita el informativo Telemundo, que prevé realizar uno o dos encuentros de este tipo por año para hacer un análisis político, pero que por problemas de agenda no se había podido coordinar hasta este momento. Ninguno de los participantes ha hecho declaraciones. Según fuentes al tanto de la convocatoria citadas por el diario El País, lo que está arriba de la mesa es un análisis de gobierno donde se examinan informes a partir de los cuales se planifican diferentes trabajos. La mesa representativa del pit decidió ayer convocar un paro general parcial en todo el país para el próximo jueves 7 de julio. La medida incluye una movilización hacia la Torre Ejecutiva y el Parlamento, donde se estará discutiendo el proyecto de rendición de cuentas. La central sindical argumentó... Las trabajadoras y los trabajadores uruguayos estamos sufriendo una conflictividad a raíz de la pérdida salarial, la precariedad del trabajo, cierre de fábricas y se suma el aumento constante de las tarifas y precios de la canasta básica, o sea la carestía. Ante esta situación el PITCNT convoca y adhiere a todas las movilizaciones planteadas por los diferentes sindicatos durante junio y espera finalizar con este paro general el 7 de julio, que será de 9 a 13 horas y tendrá como principal consigna en defensa del trabajo de calidad y salario. En el panorama internacional, al cumplirse 100 días de la invasión rusa en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó hoy que su país va a salir victorioso de la guerra. El presidente ucraniano buscó transmitir un mensaje de confianza a sus conciudadanos en un video emitido desde la presidencia en Kiev junto a altos mandos del país. La victoria será nuestra, afirmó. Los representantes del Estado están aquí defendiendo Ucrania desde hace 100 días agregó Zelensky. Por su parte, el Kremlin afirmó que alcanzó ciertos objetivos en estos 100 días de ofensiva, según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien señaló que las tropas liberaron numerosas localidades de lo que calificó como Fuerzas Armadas pro Pro-Nazis de Ucrania. Seguimos en tema, la Unión Europea adoptó formalmente hoy su sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo progresivo sobre la mayor parte de sus importaciones de petróleo ruso después de semanas de intensas negociaciones con Hungría. Los documentos del paquete de medidas fueron publicados en el diario oficial de la Unión Europea precisamente al cumplirse 100 días del inicio de las hostilidades militares rusas contra Ucrania. El paquete remueve el mayor banco ruso, el Sberbank, del sistema Interbancario Swift, una pieza esencial para procesar pagos y transferencias internacionales y amplía la lista de personas y entidades rusas sancionadas. Entre las personas sancionadas se destaca el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y su familia. Finalmente, también veta las transmisiones de tres cadenas de televisión rusa en el espacio de la Unión Europea. También incluye en la lista negra europea a la ex gimnasta Alina Kabaeva a quien se atribuye una proximidad con el líder ruso Vladimir Putin, negada por el Kremlin. En cambio, también por presión de Hungría, la Unión Europea retiró la propuesta de incluir entre las sanciones al líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. Cerramos con deportes. Uruguay derrotó a México en un partido amistoso preparatorio de ambas selecciones para el Mundial de Qatar. Disputado anoche en Phoenix, capital del estado de Arizona, en Estados Unidos. 3 a 0 con goles de Matías Vecino y Edison Cavani. Ahora la selección jugará el próximo domingo ante Estados Unidos en Kansas City a partir de las 18 horas uruguayas. Y se viene la última fecha del torneo apertura que lidera Liverpool. Y comienza hoy, la gran jornada, igual será mañana cuando se conocerá el campeón y se si habrá uno o más partidos de desempate, ya que hasta cuatro podrían quedar primeros con el mismo puntaje. En básquetbol, Vigua y Peñarol disputarán esta noche el tercer punto de la final de la Liga Uruguaya, que se juega al mejor de siete partidos, y va ganando el de Villa Villarriz por 2-0. Vigua-Peñarol a las 22.15 en el Antel Arena, allí será el encuentro. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!